0: Un cordial saludo a las personas que nos están escuchando. Somos la ficha 218-5661 del Tecnólogo de Negociación Internacional del Sena. Este grupo está constituido por Luis Meneses, José Alejandro Tique, Juan Fernando Herrera y quien les habla, María Pablo Otero. El tema del cual hablaremos en este podcast es el transporte y los seguros aplicados a nuestro proyecto de exportación. Antes de hablar del tema principal, los vamos a poner en contexto. Nosotros vamos a llevar a cabo un proyecto cuyo objetivo general es desarrollar un plan de marketing internacional para la exportación de gulupa o maracuyá morado hacia la ciudad de Múnich, Alemania. Para esto es necesario determinar y detallar el transporte y los seguros que se requieren en el proceso de logística internacional. Dentro de este orden de ideas hablaremos del procedimiento que requiere nuestro proyecto para llevar a cabo el tema de transporte y seguros, el cual está dividido en 11 secciones. Para ello, iniciaremos dando a conocer que es un contrato de transporte internacional. A la hora de exportar la Gulupa, la contratación de transporte es de gran importancia, pues éste determina cómo y cuándo recibirán el producto en Múnich, Alemania, que es el destino final. De igual manera, es importante asegurar la mercancía por los daños que puedan sufrir durante el transporte, así como las operaciones de carga, descarga y estancia en depósito, teniendo en cuenta que al ser una fruta precedera es un producto delicado. Este proceso se lleva a cabo mediante un contrato de transporte internacional, que es un documento por el cual el transportista se obliga frente al remitente. En este caso... Nosotros como empresa comercializadora a pagar un precio acordado para trasladar la gulupa desde el puerto de Santa Marta hasta el puerto de Hamburgo, con el fin de poner a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. A continuación, mi compañero con la segunda sección.
1: Hola a todos, mi nombre es Alejandro y en esta sección, que es la segunda sección, profundizaremos sobre los factores que se deben tener en cuenta al negociar un flete. Recordemos que el flete es el costo por el traslado de mercancía desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Asimismo, es el costo de alquiler del medio de transporte. Antes de proceder a negociar un flete, es muy importante definir el término incoterm. En nuestro caso, el término incoterm es SIF. Una vez se define el término y el modo de transporte que vamos a utilizar, seremos los responsables de la contratación del transporte para utilizar los fletes. ¿Listo? ¿Y qué debemos tener en cuenta? Primeramente, condiciones y características de la carga. Precio de flete, cantidad de envíos, volumen, tiempo de tránsito, disponibilidad de cupo Esta disponibilidad de cupos es que es porque durante el transcurso del año algunas rutas pueden tener épocas donde la demanda de espacio es mayor, por ende. Durante estas temporadas altas es más difícil encontrar un espacio en el medio de transporte seleccionado y asegurar el despacho puede ser más complicado. Eh, también debemos tener en cuenta los itinerarios, las frecuencias del transporte. Algunos transportes son semanal, quincenal, mensualmente, pero en nuestro caso, que es el marítimo, desde Santa Marta hasta el puerto de Hamburgo, corresponde a una frecuencia semanal, en nuestro caso, que es la Gulup En trayecto. Este es un dato muy importante para determinar las rutas más fácil y asegurar el proyecto de la GULUP. En el término de transporte escogido por nuestra empresa, desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Eh, también debemos tener en cuenta los créditos de pagos de fletes. Dependiendo de la empresa, algunos pueden obtener un periodo de crédito hasta, hasta un mes, 15 días. Eso dependiendo del tiempo de que se necesite o cómo se negocie. En nuestro caso... Eh, escogimos el término y podemos obtener un crédito prepagado esta modalidad indica que el costo del transporte marítimo está, está relacionado con el flete que se paga a origen, en la origen de la naviera y finalmente es importante considerar el factor tiempo de cortes al negociar un flete los transportistas asignan un tiempo de corte documental esto significa que debemos presentar al transportista toda la descripción de la mercancía incluyeron volumen y peso de la grupa para poder generar el documento de conocimientos de embarque. A continuación, mi compañero con la tercera sección.
2: Un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Juan Fernando Herrera y en esta tercera sección determinaremos cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta. En un contrato de negociación internacional es importante estipular las pautas a seguir, resaltar las obligaciones y derechos que nosotros como empresa comercializadora y los involucrados en la compra de la gulupa en Alemania debemos cumplir por medio de un contrato realizado. A la hora de llevar a cabo este contrato es importante tener en cuenta la legislación por la cual se va a regir ya que al tratarse de una relación en el que participan dos partes ubicadas en distintos lugares del mundo, cada uno interviene con leyes a seguir diferentes. En el contrato recae todo el peso de las relaciones establecidas y lo ideal es que se establezca un beneficio para ambas partes y sin inconvenientes. En general, el proceso de un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características, entre las cuales las más importantes son las siguientes. Primero, nombre y dirección de las partes involucradas, incluyendo los representantes legales. Segundo, el producto, es decir, la gulupa y sus especificaciones. Tercero, la cantidad de exportada, en nuestro caso equivale a 20 toneladas de gulupa. Cuarto, el valor del contrato y de la mercancía. Quinto, especificar el término de negociación internacional que vamos a utilizar. Como ya lo mencionamos antes, incoterm SIF es el término seleccionado para nuestro proceso de logística sexto las condiciones de pago el crédito prepagado es la condición de pago que efectuaremos al haber seleccionado el término SIF ya que nuestros deberes con este incoterm y el acuerdo con el comprador establece el pago anticipado del monto total o parcial del contrato de transporte séptimo forma y medio de pago de acuerdo a las condiciones de pago pactadas debe especificarse el o los medios de pago a utilizar para nuestro contrato se estipula el pago directo mediante la modalidad de transferencia octavo moneda o divisa de pago en nuestro caso se negociará mediante el euro noveno embalaje etiquetado y marcas son los requerimientos que exigen en la aduana alemana referentes al embalaje empaque etiquetado y y a las marcas que utilizaremos en el proceso de logística décimo condiciones de entrega de la mercancía o de la gulupa 11 periodos de entrega o de envío nosotros como exportadores nos obligamos a entregar la mercancía a referencia del contrato dentro de los días posteriores a la fecha en la que se recibe la conformidad del pago directo 12 condiciones especiales del seguro el contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro de la mercancía contra pérdidas, desperfectos o destrucción que puedan ocurrir durante el transporte. 13. Documentación necesaria para el proceso. 14. Las garantías. 15. Las obligaciones de las partes. 16. La vigencia del contrato muy importante. 17. Límite de la responsabilidad contractual ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor. 18. Retrasos de entrega o de pago. El contrato definirá la cuantía que se le abona al comprador a títulos de daños y prejuicios en el caso de retraso en la entrega por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. 19. El idioma. El idioma que prevalecerá en nuestro contrato es el español y el alemán. 20. La legislación aplicable. El contrato debe especificar la jurisdicción por la cual se rige y estipular la ley aplicable hacia el contrato. 21. El arbitraje. El contrato incluirá la disposición y lugar del arbitraje para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las cláusulas del contrato, y para la solución de cualquier controversia que se derive del mismo y por último 22 la firma de las partes a continuación mi compañera con la cuarta sección
3: hola a todos los que nos están escuchando mi nombre es lisa meneses en la primera sección, indagamos sobre qué es un contrato de transporte. En esta cuarta sección, daremos a conocer cuáles son los agentes que intervienen en el contrato de transporte. El transporte en el proceso logístico implica un acuerdo y la realización de un contrato entre dos partes, que forma un nexo comercial entre nosotros como exportadores de la bulupa y el transportista, mediante el pago de un precio acordado, en el cual, en este determinado contrato de transporte internacional intervienen varios agentes que se detallarán a continuación. Los entes básicos que intervienen en el contrato de transporte son 1 el remitente, cargador o expedidor, 2 transportista o porteador, 3 destinatario, receptor o consignatario. Otros agentes intermediarios que intervienen en el contrato de transporte son 4 la empresa estibadora, que es aquella que presenta el servicio de manipulación de la gulupa en el puerto de Santa Marta, bajo el régimen de una licencia otorgada por las autoridades portuarias. Quinta, el consolidador de carga, cu cuya función principal es la agrupación de mercancías en los contenedores, o en este caso el embalaje de la gulupa en un contenedor refrigerado de 20 pies Sexta, el consolidador de carga, cuya actividad consiste en descargar el contenedor en el puerto de Hamburgo y notificar la llegada. Siete, la compañía naviera. Ocho, los, transport los transportadores intermediarios, los cuales llevan la carga de la empresa hasta el puerto de Santa Marta y desde el puerto de Hamburgo hasta la empresa mayorista o comprador. A continuación, mi compañera con la quinta sección.
0: Teniendo en cuenta la sección anterior, en esta quinta sección conoceremos los elementos principales del contrato de transporte. En todo contrato de transporte internacional existen tres bloques bien diferenciados, los cuales son Primero, elementos normativos o personales, son las personas físicas o jurídicas que aparecerán referidas en el contrato de transporte, los cuales son Remitente, cargador o expedidor, en este caso somos nosotros como empresa comercializadora quien legalmente ponemos a disposición del transportista la GULUPA que desea enviar al destinatario en la ciudad de Múnich Alemania. Transportista o porteador. Es quien contratamos como empresa transportadora, la cual tiene la responsabilidad de realizar el traslado de la carga desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Destinatario, receptor o consignatorio. Es quien se establece en el contrato de transporte como la persona que recibe la gulupa en el puerto de Hamburgo enviada por nuestra empresa exportadora. Segundo, elementos objeto o reales. Constituye la última razón por la cual se realiza el contrato de transporte, los cuales son la mercancía de transportar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la gulupa o maracuyá morado, que es la mercancía que se va a transportar desde el puerto de Santa Marta hasta el puerto de Hamburgo. El precio o monto es la contraprestación o valor económico reflejado en el contrato de transporte por realizar el traslado de la gulupa al destinatario. Tercero, elementos formales. Es el documento que refleja el contrato de transporte del cual hablaremos en las siguientes secciones. Este documento incluirá nuestros datos y del destinatario fecha y lugar de entrega, cantidad de carga, etiquetado, descripción de mercancía, peso bruto y peso neto, forma de pago. Además, se debe incluir los datos del consignatorio o agente intermediario del transporte, instrucciones para la manipulación de la gulupa, el precio y los gastos complementarios. A continuación, mi compañero con la sexta sección.
1: Hola a todos, soy Alejandro y en esta sexta sección hablaremos sobre la documentación que se debe contemplar en un contrato de transporte internacional. Esta documentación tiene como objetivo cumplir con los requerimientos demandados por la autoridad aduanera. Por lo general, estos documentos son emitidos por la compañía de transporte y desempeñados por parte de la empresa transitaria encargada de los aspectos logísticos de la operación. Como ya hemos mencionado antes, nuestro modo de transporte para llevar a cabo el proceso de logística es el marítimo. Dicho esto, la documentación pertinente para llevar el contrato es la siguiente. Primero, transporte marítimo, o sea, el conocimiento de embarque. Segundo, parking list. Se trata de una lista que detalla relaciones de la gulupa transportada junto a la información descrita de la misma, sin incluir los precios. Tercero, factura comercial. Se trata de unos documentos de transporte más importantes en una operación compra-venta internacional en el que se deben de detallar los aspectos básicos de la operación, como la cantidad y precios de la grupa, las condiciones de transporte y de pago, los impuestos a abonar, entre otros. Cuarto, certificado de seguro de transporte. En este documento se indica que ha suscrito un seguro para cubrir el envío de la grupa hacia Hamburgo, Alemania, indicando el tipo de importe de dicho seguro, para que cuente con validez. Este documento debe estar firmado y sellado por la entidad aseguradora. El certificado de seguro de transporte debe incluir lo siguiente, la siguiente información Número de póliza, nombre de agente o agentes que intervienen Identificación de las partes y su domicilio mercancías, aseguradora, medio de transporte Condiciones de seguro, origen y destino al que mencionado anteriormente Fechas de efecto y vencimiento, firma y sello de la entidad aseguradora Como quinto, uno de los documentos requeridos por la aduana Adel alemana es el certificado de origen donde incluye a Colombia como el país donde se produce esta fruta exótica. Sexto, el certificado fitosanitario es un documento cuya finalidad es evitar que se propaguen plagas, insectos o parásitos en productos vegetales y otros relacionados como la fruta. La Golupa a través de las operaciones de comercio exterior. Séptimo, albarán de entrega o nota de entrega. El albarán o nota de entrega debe ser firmado por el comprador como el con el objeto de, contra de contratar que la mercancía fue entregada de manera correcta y, y sin contratiempo 8. Carta de inscripción por la exportación Es la guía de instrucciones de forma clara y precisa respecto a la agulupa o maral cuya morado. Régimen de destina valores, manejo y consignaciones de la misma Documentación, anexos 9. La declaración de exportación es un documento que se presenta ante la aduana colombiana antes de, antes de la exportación de la grupa. También es utilizado por la aduana para cobrar cualquier impuesto. Para, para cobrar cualquier impuesto. En, el, en la siguiente sección hablaremos de formato para cada modo de transporte.
2: Como se mencionó en la sección 6, uno de los documentos que requerimos para el contrato de transporte internacional es el conocimiento de embarque. En esta séptima sección profundizaremos más acerca de este documento. Al llevar a cabo el proceso de logística mediante el transporte marítimo se utiliza el Bill of Lading, (BL) o conocimiento de embarque. La solicitud de autorización de embarque deberá presentarse ante la Administración de Aduanas con jurisdicción en Colombia, a través de los servicios informáticos electrónicos utilizando el mecanismo de firma digital a través de la DIAN. En el Bill of Lading se recogen las condiciones de transporte pactadas previamente entre nuestra empresa exportadora y el comprador, el cual sirve como confirmación de que la fruta fue recibida y cargada correctamente. ¿Qué funciones cumple el conocimiento de embarque? Bueno, pues primero es el comprobante de que la mercancía recibida por la compañía transportista, así como del estado que se encuentra al momento de la recepción. Segundo, es la prueba de la existencia del contrato de transporte marítimo y de las condiciones en el que el mismo se realiza. Tercero, es el título representativo de la libre disponibilidad y propiedad de la mercancía a bordo. A continuación, mi compañera con la octava sección.
3: Como mencionamos anteriormente, en el proceso para realizar un contrato de compraventa, nosotros establecimos el término INCONTER SIF. Para llevar a cabo el proceso de logística, en esta octava sección profundizaremos acerca de quiénes intervienen y cuándo se aplica este INCONTER y los seguros que se requieren. En el SIF... Se establece que nosotros como empresa comercializadora contratamos el transporte marítimo y asumimos todos los costos y el flete del transporte de La Gulupa hasta el puerto de Hamburgo, que queda ubicado en Alemania, sin descargar la mercancía del buque. Sin embargo, la entrega y transmisión de los riesgos se produce una vez la mercancía ha sido estivada a bordo del buque y despachada desde el puerto de Santa Marta. ¿Qué obligaciones tenemos nosotros como exportadores? 1. Preparar la gulupa según se haya fijado en el contrato de compraventa, venta embalarla adecuadamente y marcar el embalaje. 2. Contratar y asumir el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino que se haya acordado. No se incluye el costo de descarga. 3. Contratar un seguro de transporte que cubra los riesgos que soporte el comprador en el transporte de la gulupa, desde el momento de la entrega en el puerto de origen. 4. Nuestra empresa debe hacer los trámites necesarios como el despacho de la mercancía y aportar la documentación necesaria en la aduana de exportación como lo es la factura comercial, la lista de empaque, la descripción de la mercancía u otros documentos requeridos. También debemos ayudar al comprador como, con los requerimientos especiales, como lo son los certificados fitosanitarios y certificado de sanidad, para poder despachar la mercancía en la aduana de Hamburgo. Quinto, proporcionar al comprador el documento de transporte marítimo Bill of Lading), dado que el comprador... Eh, dado que es el documento, perdón, que va a permitir a la empresa compradora reclamar la gulupa a la naviera o transportista en el puerto de Hamburgo 6. Debemos notificar al comprador que la, empresa ha sido entrega, que la mercancía perdón, ha sido entregada para su transporte e informarle de cuando está prevista pues, su llegada al puerto de destino A continuación, mi compañera eh, con la novena sección.
0: En esta novena sección determinaremos las normas o regulación internacional que se encuentran soportadas el antes mencionado conocimiento de embarque o Bill of Lending. Normativa, reglas de Haya o convenio de Bruselas. Esta regula el transporte marítimo de mercancías parcial o total a nivel internacional para los países que se suscriban y todo lo relacionado con el conocimiento de embarque. Además, estipula los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y destinatarios. Su función es brindar a los actores implicados una normativa universal para el transporte marítimo que integre otros modos de transporte. La empresa de transporte no se hace responsable de las pérdidas o daños de la mercancía si prueba que se deriva de defectos propios de la mercancía y pérdida de peso durante el transporte, un error náutico de la tripulación, un incendio, si el barco no está en condiciones de navegar, fuerza mayor, huelgas o cierre patronal, un error del cargador, Defectos ocultos a borde del buque que pasarán desapercibidos durante una rigurosa inspección Y finalmente, un intento de salvar vidas o bienes en el mar A continuación, mi compañero con la décima sección
1: Hola a todos nuestros oyentes, mi nombre es Alejandro Y en esta sección, que es la décima sección, conoceremos las ventajas y desventajas del transporte marítimo de mercancía Primero hablaremos de las ventajas, facilidad en cuanto al almacenamiento. Los, los barcos o buques son medios de transporte que ofrecen una mayor capacidad a la hora de trasladar la mercancía. Esto hace que sean uno de los medios de transporte más utilizados en cuanto al transporte de distintos tipos de materias. Como segunda ventaja, la facilidad económica. Gracias a su gran capacidad los costos son muy competitivos. Es principalmente una de las ventajas más relevantes porque suele tratarse de una manera más accesible a nivel económico y utilizada frecuentemente para, para el comercio de mercancías, ya que ofrece tarifas de fletes relativamente bajas. Y como tercero, la seguridad y estabilidad. Las condiciones climatológicas y meteorológicas retrasan mayormente los números de entrega de mercancías por otros medios de transporte, mientras que gracias a la resistencia y fiabilidad en los buques, estos pueden desenvolverse con mayor facilidad en ambientes más complicados o inestables. Como cuarto, mayor variedad de productos y materias transportables. Las posibilidades que ofrece el barco como medio de transporte de productos son mayores. En este caso es posible trasladar a otros puertos distintos tipos de mercancía. Y como última ventaja, hablaremos sobre la cobertura y seguro. Gracias al hecho de, de que casi tres partes de la tierra están cubiertas de agua al nivel de alcance de este medio es casi absoluto. También merece la pena destacar el hecho de que es un medio muy seguro puesto que casi la práctica totalidad de las entregas son realizadas en tiempos y formas correspondientes. Después de hablar de las ventajas hablaremos de las desventajas como primero los permisos y solicitudes necesarias. Es importante tener en cuenta para efectuar este tipo de transporte cenista cumplir una serie de solicitudes y permisos. Esto conlleva una serie de trámites y requieren de unos tiempos pues más prolongados que en otros transportes. Como segunda desventaja, los tiempos de tránsito son altos. Este factor se tiene que tener en cuenta a la hora de prever fecha de entrega, puesto que el tiempo que requiere, especialmente en largas distancias, es por norma generalmente más elevado. Como tercero, hablaremos sobre la frecuencia de los trayectos. Esto puede ocasionar el retraso de las entregas o desvíos de la misma. Si bien algunos trayectos son más comerciales que otros y suelen hacerse con regularidad, otros pueden tardar mucho más en salir, ya que los buques tienen un tiempo de preparación alto para estar en condiciones de iniciar el transporte de un punto a otro. Como cuarto, los puertos no son tan accesibles. Muchas zonas portuarias, sobre todo en países lejanos, no están bien preparados en cuanto a sus infraestructuras. Además, el traslado de puerto al lugar de destino, Puede conllevar problemas de seguridad o pérdidas. Y como último, últimas ventajas las la escasa velocidad. Los medios de transporte marítimo son mucho más lentos en comparación con otros modos, por lo que podría afectar a la carga dependiendo de la naturaleza de la misma.
2: Como mencionamos en la octava sección, al escoger el incontor SIF, tenemos la obligación de contratar el seguro para el transporte de la GULUPA en esta última sección daremos a conocer cuáles son los elementos del seguro internacional de la carga elementos del seguro internacional de la carga primero está la empresa aseguradora es la persona jurídica que contrataremos para que asuma por un tiempo determinado todos o algunos de los riesgos de deterioro o pérdida de la GULUPA segundo está el contrato de seguro es el acuerdo por el cual el asegurador toma por un tiempo estipulado todos o algunos de los riesgos de deterioro o pérdida que nosotros como comercializadores podamos adquirir en la mercancía indemnizando el daño sufrido mediante una retribución convenida ¿Cuáles son los elementos del contrato de seguro? Primero está el asegurador es la empresa o persona jurídica que contrataremos Segundo, el asegurado somos nosotros como empresa exportadora. Tercero, el interés asegurado. Son las 20 toneladas de gulupa que se van a exportar. Cuarto, el riesgo asegurable. Son las coberturas que definen los eventos en los cuales la aseguradora es responsable de pago de la indemnización. Quinto, la prima. Es el precio del seguro que estipule la empresa que presta el servicio. Sexto, la obligación condicional del asegurador es la obligación que adquiere la aseguradora en caso de la realización de un riesgo siempre y cuando los hechos hayan sido futuros o inciertos si no cumplen con estas condiciones la aseguradora no tendrá que pagar la indemnización que se había contratado séptimo la naturaleza de la mercancía la gulupa al ser una fruta es perecedera octavo la naturaleza del embalaje el embalaje a utilizar para la gulupa tiene como objetivo proteger, preservar y transportar dicho producto. Noveno, modo de transporte. El modo de transporte que vamos a utilizar es el marítimo. Décimo, el itinerario. La ciudad de Múnich, Alemania, es el mercado meta de la Gulupa que establece un itinerario directo sin escalas. Once, el siniestro. Es la realización del riesgo asegurado. Este puede ser mayor si la pérdida es total o casi total y menor cuando la gulupa asegurada sufra un daño simple. 12. La clase del seguro. Nosotros utilizaremos transporte marítimo de carga. Muchas gracias a todos por escucharnos.